0: aqui é a Nusa Marque. Vamos hoje para a nossa sétima leitura do livro A Vida de Charlotte Brontë, da Elizabeth Gaskell. Hoje nós vamos para o capítulo 8. Esse capítulo é bem longo, eu já vi, acho que tem quase 30 páginas, então um pouquinho mais de 30 páginas, Acredito que a gente não vai conseguir acabar hoje, mas a gente deve dividir aí em duas leituras. Então, capítulo 8, na página 96. No dia 29 de julho de 1835, Charlotte, agora com pouco mais de 19 anos de idade, tornou-se uma das professoras de Miss Wooler. Emily era para ter sido sua aluna, porém, ela ficou literalmente doente de saudade de casa e não conseguiu fazer nada, sendo assim, e não conseguia fazer nada. Sendo assim, depois de passar apenas três meses em Whole Head, retornou para o presbitério e suas amadas charnecas. Miss Brontë deu seguintes motivos para a saída de Emily, fazendo com que sua irmã mais nova entrasse em seu lugar no estabelecimento de Miss Wuhler. Abre aspas. Minha irmã Emily amava charnecas. Para ela, flores mais belas do que rosas floresciam até mesmo nos lugares mais obscuros do Urzal. E, de repente, a depressão em uma encosta lívida se tornava um éden em sua mente. Ela viu deleite na solidão sombria, assim como a dourada liberdade. Emily vivia e respirava liberdade. Sem isso, ela pereceria. A mudança de casa para uma escola e de seu modo de vida silencioso, solitário e sem restrições para uma rotina disciplinada, embora sob uma tutela amável, tudo isso fez com que ela não conseguisse suportar a nova vida. Sua natureza se provou ser mais forte do que sua coragem. Toda manhã, quando acordava, a visão do seu lar e das charnecas acometia sua mente, obscurecendo e entristecendo o dia que estava por vir. Somente eu sabia o que eu afligia, e eu sabia muito bem. Ao tentar enfrentar suas dificuldades, sua saúde deteriorou-se rapidamente. Seu rosto pálido, seus traços já atenuados e sua pouca força física ameaçavam piorar rapidamente. Eu senti em meu coração que ela morreria se não fosse para casa. E com essa convicção, consegui que ela retornasse. Ela passou apenas três meses longe de casa nessa época e passaram-se alguns anos antes que nos aventurássemos novamente a mandada para longe de casa. Fecha aspas. Esse sofrimento físico que acometia Emily quando estava longe de al após acontecer diversas vezes em situações semelhantes por fim tornou-se fato que, independente de quem tivesse que sair de casa as irmãs decidiram que Emily deveria permanecer lá onde poderia desfrutar de sua saúde. Ela deixou o lar mais duas vezes durante a vida. Uma vez quando assumiu o cargo de professora em Halifax, durante seis meses. E mais tarde, período em que acompanhou Charlotte a Bruxelas por dez meses. Quando estava em casa, Emily era a principal responsável por cozinhar e passar as roupas. E depois que Tabe atingiu a velhice e ficou enferma, se encarregou de fazer os pães para a família. Além disso, qualquer um que passasse pela porta da cozinha poderia vê-lo estudando alemão, com seu livro aberto diante dela, enquanto sovava a massa. Contudo, não importava o quão interessante eram os estudos, isso nunca interferia na qualidade do pão, que estava sempre leve e excelente. De fato, era comum encontrar livros naquela cozinha. As garotas aprenderam com o pai de forma teórica e com a tia na prática que participar ativamente das tarefas domésticas era o simples dever das mulheres. Porém, administrando o tempo cautelosamente, conseguiu encontrar diversos cinco minutinhos para ler enquanto ficavam de olho nos bolos e eram capazes de fazer duas atividades ao mesmo tempo com mais maestria do que o próprio rei Alfredo. Aqui tem uma nota da tradução que o rei Alfredo de Wessex, Wessex governou a Inglaterra de 871 até 899. Aqui é uma referência anedota que conta que o rei, em meio a uma guerra contra os dinamarqueses, fugiu para a floresta e refugiou-se na cabana de um pastor, implorando por abrigo e comida. A esposa do pastor, que não reconheceu o rei em suas vestes maltrapilhas, disse que arranjaria algo para ele comer se ele viajasse os bolos que ela estava assando. Enquanto ela saía para ordenhar a vaca, assim o rei viajava os bolos enquanto tramava sua batalha. Então, ela também consegue fazer duas atividades ao mesmo tempo. A vida de Charlotte, enquanto esteve no estabelecimento de Miss Huller, foi bastante feliz, até que sua saúde começou a deteriorar. Ela realmente amava e respeitava a diretora da escola, que agora se tornara sua companheira e amiga. Ela também conhecia bem as garotas, visando que muitas delas eram as irmãs mais novas daquelas que foram suas colegas de classe. Por mais que as tarefas do dia pudessem ser tediosas e monótonas, sempre tinham uma uma, umas duas ou três horas felizes no fim da tarde, quando ela e Miss Huller sentavam-se juntas, às vezes já tarde da noite, e tinham conversas tranquilas e agradáveis. Ou até recaiu em um silêncio confortável, pois sentiam que, por mais que pensassem em algo que desejasse expressar e houvesse ali uma companheira inteligente para simpatizar, não sentiam vontade de papear. Miss Wohler sempre queria agarrar todas as oportunidades de fazer com que Miss Bronte se divertisse. A dificuldade era fazer com que ela aceitasse os convites para que passasse os sábados e domingos nas casas de Ellen ou Mary, que moravam tão perto que era possível ir a pé. Miss Bronte estava sempre inclinada a considerar que se permitia um final de semana livre seria uma negligência em seu trabalho e recusava a mudança diária necessária para um espírito assético demonstrando uma perda de equilíbrio no corpo ou na mente de fato, era claro que esse era o caso a partir de uma passagem três anos depois do período em que elas estudaram juntas referindo-se a essa época presente em uma carta de Mary de onde eu já retirei alguns trechos abre aspas eu ouvi que ela tinha ido dar aula na instituição de Miss Wooler. Fui visitá-la e perguntei como ela podia dar tanto de si por tão pouco dinheiro, sendo que ela podia viver sem isso. Ela admitiu que depois de comprar roupas para ela e para Anne, não tinha muito mais a ser feito e desejava economizar um pouco. Ela confessou que não era algo excelente, mas o que ela tinha a fazer... Eu não tinha o que responder. Ela não parecia ter interesse ou prazer em algo além dos seus deveres. E quando podia, costumava sentar-se sozinha e inventar coisas. Depois ela me disse que teve um fim de tarde em que ela se sentou no quarto, até que ficasse bem escuro. Então, observando o todo, foi acometida por um medo repentino. Sem dúvida, ela se lembrou disso a escrever Genier, quando descreveu um terror similar que acometeu a personagem. Ela diz na história... Abre aspas. Sentei-me, observando a cama branca e as paredes ensombradas. Ocasionalmente, lançava um olhar fascinado em direção ao espelho. E comecei a me lembrar de que ouvi uma história sobre homens perturbados em suas covas. Tentei permanecer forte, tirei o cabelo dos olhos, ergui a cabeça e tentei fitar corajosamente o cômodo escuro. Naquele momento, um raio lunar penetrou por uma abertura da cortina. Não, a luz da lua é imóvel, mas isso se mexia. Minha mente tendia para o terror. Meus nervos estavam abalados por conta da agitação. Assim, pensei que o feixe de luz era o mensageiro de uma visão vinda de outro plano. Meu coração batia pesadamente. Minha testa passou a arder. Um som preencheu minhas orelhas. O que eu julguei ser o um ruflar de asas. Algo que parecia estar próximo de mim. Fecha aspas. 109. Tem uma nota de redação aqui. Que é a DNF, volume 1, na página 20. Abre aspas a partir daquela época acrescenta Mary sua imaginação foi adquirindo um tom melancólico e assustador. Ela não podia evitar, não podia evitar pensar, não podia olvidar a melancolia, não podia dormir à noite nem se atentar durante o dia. Ela me contou que houve uma noite em que estava sozinha em seu quarto e por volta dessa época e por volta dessa época escutou uma voz repetir estes versos. Vem tu, sentimento elevado e santo, brilha sobre a montanha, voa sobre a onda, brilha como a luz sobre a cúpula e o resguardo. Havia mais, abre aspas, aqui tem mais a Mary falando, havia mais umas oito ou dez linhas que eu já esqueci. Ela insistiu que não tinha criado aquilo, que ouviu uma voz recitando o poema. É possível que ela tenha lido e depois se lembrado inconscientemente. Ela, ele não se encontra no volume de poemas publicado pelas irmãs. Ela recitou um verso de Isaías, que ela disse que o inspirara, e que eu também me esqueci. Se o poema foi uma lembrança ou uma invenção, a história só prova que hábitos sedentários, monótonos e solitários só poderiam abalar uma mente mais fraca. Fecha aspas. É claro que o estado de saúde descrito surgiu gradualmente e não pode ser considerado como um retrato da sua condição em 1836. Mas, mesmo naquela época, havia certa prostração em algumas das suas expressões. Infelizmente, isso também nos faz lembrar das cartas de Cooper. Aqui tem uma nota da tradutora, William Cooper, de 1731 a 1800, foi um dos poetas ingleses mais populares do seu tempo. Cooper sofreu de depressão e insenidade mental. E é impressionante o quão profundamente os poemas dele impressionaram. Imagino que as palavras e versos dele surgiam na mente dela com mais frequência do que as produções de qualquer outro poeta. Mary me disse que todos os irmãos Brontês conheciam o poema The Castaway de Cooper e todos eles apreciavam e quase se apropriaram dele. Abre aspas. Charlotte me disse uma vez que Branwell fez isso e pensava que sua depressão era resultado das suas falhas, o que, de forma alguma, era diferente do que ela achava. Não eram doenças mentais, mas sim físicas. Ela sabia muito bem disso e se perguntava que diferença fazia, sendo que o sentimento estava lá do mesmo jeito e não desaparecia ao saber de sua causa. Ela tinha uma tolerância religiosa maior do que uma pessoa que nunca se questionava e a maneira como recomendava a religião aos demais era sempre a fim de oferecer conforto, não de maneira feroz e impositiva. Certa vez, mencionei que alguém me perguntara qual era a minha religião, a fim de me converter. E eu respondi que isso era entre Deus e eu. Adorei essa resposta. Emily, que estava sentada no tapete próximo à lareira, exclamou, isso mesmo. Isso foi tudo que eu já ouvi Emily dizer sobre qualquer questão religiosa. Charlotte não sentiu uma depressão advinda da religião quando sua saúde estava boa. Porém, quando estava ruim, a depressão retornava. O leitor já deve ter presenciado isso. Eles não conseguiam superar suas dificuldades, esqueciam de si quando seus estômagos ou qualquer outro órgão que causa tanta miséria em pessoas sedentárias faziam com que adoecessem. Já escutei condenar o socialismo, o calvinismo e muitos outros ismos que vão contra a igreja da Inglaterra. Eu costumava me perguntar se ela concordava com essas ideologias no fim das contas. Fecha aspas. Abre aspas. 10 de maio de 1836. Fiquei espantada com o bilhete que me enviou junto ao guarda-chuva. Você demonstrou um nível de interesse em mim que eu não tinha o direito de esperar de ninguém. Não serei hipócrita. Não responderei suas perguntas gentis e amigáveis do jeito que espera que eu responda. Não se engane em pensar que há bondade dentro de mim. Meu bem, se eu fosse como você, eu estaria a caminho dos céus, embora o meu preconceito e os meus erros pudessem ocasionalmente enevoar a visão gloriosa diante de mim. Porém, eu não sou como você. Se soubesse o que penso, os sonhos que me deixam absorta e a imaginação fértil que me consome de tempos em tempos e me faz sentir que a sociedade é insípida, ouso dizer que teria pena de mim e que me desprezaria. No entanto, conheço os tesouros bíblicos, eu os amo e adoro. Eu posso ver a fonte da juventude com toda a sua clareza e resplandecência. Mas quando me abaixo para beber um gole, suas águas puras fogem dos meus lábios como se eu fosse tântalo. Aqui tem uma nota da tradução, que na mitologia grega, por ofender os deuses, tântalo foi sentenciado a não poder saciar sua fome e sede, meu Deus, em um vale abundante em vegetação e água, visto que ao aproximar-se da água, essa escoava. Nossa, que punição. Seus convites são frequentes e gentis em demasia. Você me deixa intrigada. Sequer sei como recusar. E é ainda mais embaraçoso aceitar. De qualquer forma, não posso essa semana, pois estamos no meio da semana de provas. Aqui tem uma nota da tradução, que é denominada repetitions. Repetições Eram provas que constituíam em memorizar e recitar o conteúdo. Eu estava ouvindo a quinta parte do conteúdo quando seu bilhete chegou. No entanto, Miss Uller disse que devo visitar Mary na próxima sexta-feira, como me prometera no dia de Pentecostes. E no domingo de manhã, irei me juntar a você na igreja, se lhe for conveniente, e ficaria até a segunda. Aí está uma proposta simples. Miss Uller me convenceu. Ela diz que o caráter dela está em jogo. Fecha aspas. A boa e gentil Miss Huller. Independentemente das tarefas monótonas e penosas que Charlotte deveria performar na instituição, ela sempre tinha uma amiga genial e atenciosa que cuidava dela, incentivando-a a se divertir sempre que pudesse. E, em meados do verão de 1836, sua amiga Ellen foi junto a ela para passar algum tempo em Haworth. Aqui isso sucede uma série de cartas que não foram datadas, mas que pertencem ao final daquele ano, de 1836. Novamente, pensamos na melecolia de Calper. Abre aspas. Minha querida, querida Ellen, estou tremendo de empolgação neste momento depois de ler o seu bilhete. Ele é algo que eu nunca recebi antes, uma demonstração desenfreada de um coração caloroso, gentil e generoso. Agradeço-lhe imensamente por essa gentileza. Não irei mais evitar responder suas perguntas. Eu realmente desejo ser melhor do que sou. Às vezes, oro fervorosamente para que assim seja. Eu recebo pontadas da consciência, visitas do remorso, vislumbres da alegria de coisas inexplicáveis que antes eu desconhecia. Pode ser que tudo desapareça e eu seja deixada no escuro, mas imploro ao misericordioso Redentor que se essa for a madrugada, que o sol ainda nasça. Não me interprete mal, não pense que sou boa, eu apenas desejo ser. Apenas detesto a minha antiga petulância e presteza. Ah, não sou melhor do que já fui. Estou naquele estado de melancolia e incerteza de que, neste momento, eu passaria diretamente para a velhice e pularia todos os divertimentos da juventude. Eu poderia me sentar à beira da cova, se, ao menos assim, eu tivesse a certeza de que me reconciliar com Deus e encontraria a redenção por seu filho eu nunca fui exatamente desatenta quanto a esses assuntos porém sempre tive uma visão turva e repulsiva a respeito e agora se possível a névoa que parece deixar tal visão turva parece ficar mais densa e uma prostração ainda maior parece apoderar-se de mim você me animou minha querida por um instante por um átomo de segundo pensei em chamá-la de irmã de alma mas a empolgação se foi, e agora estou tão devastada e sem esperança quanto antes. Esta noite mesmo orarei, como você me disse. Que o Senhor me escute com sua compaixão. E eu, humildemente, humildemente espero que Ele o faça, pois você reforçará meus pedidos, impuros com seus pedidos puros. Há uma enorme confusão ao meu redor, com as meninas passando com suas lições. Se você me ama, venha, venha, venha na sexta-feira. Eu esperarei por você. Se me decepcionar, chorarei. Eu queria que você pudesse ter visto o deleite que senti quando vi, através da janela, enquanto ele passava para deixar o seu pacote. Fecha aspas. O dia de feira em Holtzfeld ainda era o maior evento de wholehead. Então, as garotas corriam pelos corredores da escola a fim de dar uma espiada por entre as árvores e obter um vislumbre por entre as veredas ensombradas de um pai ou irmão que estivessem indo para a feira de charrete, podendo até, talvez, assinar para eles. Ou ver, como Charlotte Bronte fez, Bronte, desculpa, gente, estava lendo direto. Charlotte Bronte fez, através da janela, um pacote branco ser atirado por cima do muro com o um movimento de um braço, sem conseguir ver o resto do corpo do rapaz abre aspas, cansada, depois de um dia exaustivo de trabalho. Sinto-me para escrever algumas linhas para minha querida amiga Ellen. Perdoe-me se, se eu não disser nada além de tolices, pois minha mente está esgotada. A tarde está tempestuosa. O vento insiste em soar fortemente, de modo que me faz sentir melancólica. Em momentos como este, em humores como este, é da minha natureza tentar encontrar repouso em alguma ideia tranquila. Assim, evoquei sua imagem para me apaziguar. Aí está sua imagem, sentada, ereta, em seu vestido negro, é charpe e branca e o rosto pálido, pálido como mármore, exatamente como você na vida real. Queria que você pudesse falar comigo, se tivermos de nos separar, se nosso destino for vivermos longe uma da outra e nunca mais nos vemos novamente, na velhice conjurarei memória da juventude e irei lembrar-me com um prazer melancólico da minha amiga. Tenho algumas qualidades que me tornam miserável, alguns sentimentos dos quais você não partilha e que pessoas, pouquíssimas pessoas no mundo conseguem compreender. Eu não me orgulho de tais peculiaridades. Eu luto para escondê-las o máximo que posso, porém, às vezes, elas se revelam em uma explosão. Então, aqueles que presenciaram a explosão passam a me desprezar e eu me odeio por isso depois. Acabei de receber a sua carta e o que veio junto eu não sei dizer o que induziria você e suas irmãs a perderem tempo e gentileza com alguém como eu. Fico muito agradecida. Espero que diga isso a elas. Também fico agradecida a você. Mais pelo bilhete do que pelo presente. O primeiro me trouxe deleite. O segundo, um pouco de pesar. Fecha aspas. A perturbação nervosa que parece ter lá cometido enquanto trabalhava no estabelecimento de Miss Wooler parece ter começado por volta dessa época. Ao menos... Ela fala sobre sua irritabilidade como tendo certeza de ser algo temporário. Abre aspas. Você tem sido muito gentil comigo ultimamente tem me poupado de diversas demonstrações do ridículo que, devido ao meu estado e caráter miseráveis, costuma fazer eu me retrair, como se estivesse encostado em um ferro quente de passar. Coisas que ninguém se importa entram em minha mente e se espalham ali como veneno. Sei que tais sentimentos são absurdos. sinto assim, tento escondê-los. Porém, quanto mais tento escondê-los, mais forte ficam. Fecha aspas. Compare esse estado mental com a resignação com que ela se submeter a ser deixada de lado, sendo considerada inútil, inútil ou, ter sido, ou ao ter sido chamada de feia pelas colegas de classe apenas três anos antes disso. Abre aspas. Desde que a vi, minha vida tem sido mais monótona do que nunca. Nada acontece além de ensinar, 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 noite e dia. A maior diversão que ocorreu foi ter recebido uma carta sua ou ter me deparado com um livro, livro agradável. Os livros Life of Oberlin e Late domestic portrait Portraitors foram os últimos livros agradáveis que li. O segundo me atraiu e me fascinou estranhamente. Pegue o emprestado ou roube-o logo e leia Memoir of We, We, We Will Force, um tipo de relato de uma breve vida monótona eu jamais me esquecerei. É lindo, não pela linguagem, não pelos incidentes e pelos detalhes, mas por causa da narrativa simples que relata a vida de um jovem talentoso e sincero. Fecha aspas. Por volta dessa época, Miss Uller mudou-se escola de ambiente, arejado de Hohred para Moor, apenas 3 ou 4 quilômetros dali. O novo estabelecimento era localizado em um terreno mais baixo e o ar era menos estimulante para alguém que cresceu ao redor das colinas de Halworth. Emily havia assumido o cargo de professora em uma escola de Halifax, H Halefax, onde tinha quase 40 alunas. Abre aspas. Eu recebi uma carta dela desde que parti. Fecha aspas. Escreveu Charlotte em 2 de outubro de 1836. Abre aspas. Nela, há um terrível relato de suas incumbências. O trabalho é árduo, das seis da manhã até às onze da noite, tendo apenas meia hora de lazer nesse meio tempo. Isso é escravidão. Temo que ela jamais suportará isso. Fecha aspas. Quando as irmãs se encontram em casa durante o Natal, elas conversaram sobre suas vidas e das esperanças que tinham com relação ao trabalho e remuneração. Elas sentiam que, era de, sentiam que era dever delas aliviar das costas do pai o peso de sustentá-las, se não aliviasse o peso de sustentar as três, ao menos de sustentar uma ou duas. E, naturalmente, o um destino incumbiu às mais velhas o dever de encontrar uma ocupação que tornasse aquilo possível. Elas sabiam que não era provável que herdaria uma grande quantia. Uma grande quantia. Mr. Brontë possuía um pequeno estipêndio e era caridoso e liberal. A tia recebia uma quantia anual de 50 libras, que mais que seria revertida para terceiros depois que ela morresse e suas sobrinhas não possuíam direitos sobre a quantia, além de não poderem contar com suas economias. O que elas poderiam fazer? Charlotte e Emily tentaram dar aula, ao que parecia sem muito sucesso. Charlotte, ao menos, tinha a felicidade de ter a chefe como amiga e de estar cercada por pessoas que a conheciam e a amavam. Entretanto, seu salário era tão baixo que era impossível economizar qualquer coisa, mas o seu nível educacional não lhe permitia receber muito mais do que isso, muito mais por isso. Ademais, sua vida sedentária e monótona estava consumindo sua saúde e seu ânimo e, por conta da necessidade, ela jamais admitiria isso nem para si mesma. Porém, Emily, com seu espírito livre e selvagem, que nunca estava bem ou feliz longe das charnecas em volta do seu lar, que odiava estranhos, detestava viver entre eles, e não somente viver, mas trabalhar a serviço deles, algo que Charlotte poderia ter suportado pacientemente para si mesmo, mas não para a irmã, ainda assim, o que fazer? Certa vez, ela teve esperança de se tornar uma artista, ganhando a vida dessa forma. Porém, seus olhos fraquejaram enquanto se empregava do trabalho manucioso e inútil em suas mãos. Era um costume daquela casa que as três costurassem até às nove horas, até às nove horas da noite. Dada a hora, Miss Branwell geralmente ia para a cama, e os trabalhos de suas sobrinhas eram considerados concluídos naquele dia. Elas guardavam seus objetos de costura e começavam a caminhar de um lado para o outro, frequentemente para economizar com as velas apagadas. Suas figuras surgiam próximas à luz, que emanava da lareira. Depois se fundiam na escuridão. Nessas ocasiões, elas conversavam sobre seus problemas, planejavam o futuro e consultavam os planos uma das outras. Depois de anos, chegara a hora de discutirem os enredos de suas histórias. E, novamente, aquela foi a vez da irmã, que viveu mais que as outras, caminhar sozinha. Um hábito antigo, pelo cômodo desolado, pensando tristemente nos dias que não voltariam mais. Entretanto, o Natal de 1836 não se passou sem esperanças e sonhos. Elas já haviam cansado suas mãos há muito tempo em suas revistinhas. Já haviam inventado coisas para todo sempre. Diferentemente, tentaram escrever poesias e tinham uma confiança modesta de que tinham alcançado certo sucesso. Mas elas sabiam que podiam estar enganando, que o julgamento das irmãs poderia ser parcial demais. Então, Charlotte, a mais velha, resolveu escrever para Souten. Aqui está falando que é Robert Souten, 1774 a 1843 foi um historiador, escritor e poeta britânico da Escola de Romantismo. Nota da editora. Acredito, por conta de uma frase, uma carta que será colocada aqui depois, que ela também consultou Coleridit, que a autora se refere a Samuel Taylor Coleridge, que nasceu em 1772 e morreu em 1834, que foi um poeta e crítico inglês. Entretanto, Coleridge faleceu em 1834 e Gaskell fala do ano de 1836. Há uma lacuna de tempo aqui, ou erro nas datas das cartas de Brontë muito provavelmente, embora citado neste momento por Gaskell, Charlotte escrever a College vários anos antes dela escrever para a Sophie ah, acredito assim, que ela também consultou o College porém eu não encontrei tal correspondência sua carta foi enviada no dia 29 de dezembro e, por conta da empolgação natural de uma jovem que dera o seu melhor ao ponto de enviar uma carta a um poeta laureado pedindo a opinião dele a respeito de seus poemas, ela acabou por utilizar algumas expressões extravagantes que provavelmente, provavelmente deram a ele a ideia de que ela era uma jovem romântica e que pouco sabia da vida real. Muito possivelmente, aquela foi a primeira das cartas ousadas que passaram pela agência postal de Haworth. Manhãs e manhãs se passaram e ainda nenhuma resposta. As irmãs tinham que partir, e Emily deveria retornar aos seus deveres terríveis, sem sequer saber se a carta de Charlotte chegara ao seu destino. No entanto, sem desanimar com a demora, Branwell decidiu tentar algo semelhante e enviou a seguinte carta para Wordsworth. William Aqui tem uma nota da editora, tá? William Wordsworth, de 1770 a 1850, foi o maior poeta romântico inglês que, ao lado de Samuel Taylor Coleridge, ajudou a, alcançar, a lançar o romantismo na literatura inglesa. A carta foi entregue pelo poeta Amíster Quilinan em 1850, depois que o nome Brontë ficou famoso. Eu não tenho a intenção de comprovar a resposta dada por Mr. Wordsworth, porém, acredito que ele julgará a carta impressionante. Digo isso por ele tê-la guardado e por ele ter assimilado o nome à pessoa quando foi revelada a identidade de Carol Bell. Abre aspas. Haworth, próximo a Bradford, Yorkshire, 19 de janeiro de 1837. Senhor, peço encarecidamente para que leia e qualifique o que lhe enviei, pois desde o dia que nasci até meus 19 anos de idade tenho vivido em uma área isolada em meio às colinas, onde não poderia saber quem eu era ou o que seria capaz de fazer. Eu leio pelo mesmo motivo que eu bebo, que como ou bebo, porque é um anseio real de minha natureza. Eu escrevo pelo mesmo motivo que mencionei, pelos impulsos e sentimentos da minha mente. Não posso evitar, pois o que surgiu fez-se ser visto, e ponto. Quanto à minha vaidade, ela não poderia ser alimentada com lisonjas, visando que, até este momento, nem mesmo meia dúzia de pessoas sabem que eu já escrevi uma linha sequer. Contudo... Houve uma mudança, senhor. Atingi uma idade em que devo fazer algo da vida. Devo utilizar minhas habilidades para algum propósito definido. E como eu mesmo desconheço, devo perguntar aos demais se valem de alguma coisa. No entanto, não há uma pessoa aqui que possa me dizer se minhas habilidades são inúteis, então o tempo é precioso demais para que eu gaste com isso. Perdoe-me, Senhor, por ter me aventurado a recorrer a alguém cujo trabalho é o que eu mais amo em nossa literatura e que tem me acompanhado espiritualmente e é a quem peço agora para que julgue um dos meus trabalhos. Devo me apresentar diante de alguém sem uma sentença apelativa, e essa pessoa é alguém que desenvolver a teoria da poesia, assim como sua prática, fazendo ambas de tal forma que reclama seu lugar na memória de milhares de pessoas, por anos a fio. Meu objetivo, senhor, é me atirar no mundo, e não confio apenas na poesia para que isso aconteça, que poderia lançar a mão da, que poderia lançar minha carcaça, mas não poderia sustentá-la. A prosa, sensata e científica, é uma tentativa ousada e intensa nesta minha caminhada de vida e que faria com que o mundo me notasse. Entretanto, a poesia resplandeceria e coroaria, coroaria meu nome gloriosamente. Mas nada disso poderá acontecer sem os meios, os quais eu disse não possuir. E devo lutar para obtê-los de todas as maneiras possíveis. Certamente, nos dias de hoje, quando não existe um poeta que vale um centavo, os caminhos devem se abrir, caso, caso ache um homem melhor para passar. O que lhe enviei é a cena preliminar de um assunto muito mais extenso, em que eu tenho tentado desenvolver minha forte parcionalidade e princípios fracos, em conflito com uma imaginação fértil e sentimentos intensos. Até que, enquanto a juventude se endurece com a idade, as ações perfeitas e divertimento passageiros terminam em uma miséria psicológica e a ruína da carne. Agora, enviar-lhe enviar tudo isso seria abusar de sua paciência. O que o senhor lerá não passa de uma descrição da mente fértil de uma criança. Mas leia, como se estivesse segurando a luz para alguém que está na escuridão absoluta. Caraca, gente, o cara tem a mãe de escrever muito bem. Meu Deus, que incapacidade. É, que está na escuridão absoluta, como o senhor valoriza o seu próprio bom coração. E responda-me, nem que seja uma só palavra, dizendo se devo ou não continuar a escrever. Perdoe minha passionalidade indevida, pois não consigo ter sentimentos plácidos a respeito deste assunto. E acredite em mim, Senhor, com todo o respeito, seu humilde servo P. B. Bronte. Fecha aspas. A poesia que foi anexada não me parece de forma nenhuma semelhante ao resto da carta. Porém, como cada pessoa gosta de julgar por si só, copiei as seis primeiras estrofes, mais ou menos um terço de todo, e que certamente não é ruim. Agora está em itálico porque ela vai ler o, o poema que ele mandou, tá? Começando. Então, onde ele reina na glória resplandecente, sobre os céus estrelados da noite, entre seu paraíso luzente. Ah, por que não poderia ser eu? Acordada na manhã de Natal, frequentemente, em uma noite, em uma insôniva noite, pensamentos estranhos despertavam em minha mente. Como ele, por mim, veio a morrer. E, deitado em minha cama, frequentemente, desperto em estado chorante. De sonhos onde eu ouvia morrer. Próxima à árvore do mal dizer. E, com frequência, minha mãe dizia, eu com a cabeça em seu colo. Ela temia que eu não fora feito para isso, mas sim para a eternidade. Então posso recitar meus títulos para as mansões dos céus, e dar adeus aos meus medos, e limpar os olhos lacrimosos. Deitar-me-ei nessa pedra de mármore, ignorarei o mundo lá fora, para ver sobre o trono de ébano a lua em toda sua glória. Fim do, do poes, da poema. Logo depois que Charlotte retornou a Dillsborough Moor, ficou angustiada com a notícia de que sua amiga Ellen passaria um bom tempo fora. Abre aspas. 20 de fevereiro. O que farei sem você? Quanto tempo passaremos separadas? porque seremos privadas da companhia uma da outra? Esta, eu Gente, não sei se eu estou enganada. E pode ser que eu esteja engan, totalmente enganada. Mas parece quase que um amor é, carnal, sabe? Ela sempre chama de amiga, amiga, amiga. Mas ela dá algumas coisas. Não sei se eu estou muito viajando aqui. Confundindo tudo. Mas parece um sentimento de um amor profundo. Que pode ser só um amor de amiga. Mas não sei, eu fiquei com essa impressão. Depois eu queria que vocês me falassem o que vocês acharam. Bom, voltando: Por que seremos privadas da companhia uma da outra? Ou pode ser só carência também, né? Pode ser. Esta é uma fatalidade terrível. Eu queria estar com você, pois me parece que dois ou três dias ou semanas na sua companhia poderiam me fazer gostar ainda mais dos sentimentos que venho aprendendo a apreciar. Primeiro, você me aponta o caminho por onde tenho tentado seguir debilmente. E agora, não posso ter você ao meu lado. Tenho que prosseguir tristemente sozinha. Por que temos que nos separar? Certamente deve ser porque estamos correndo risco de nos amar demais, em perder o Criador de vista ao idolatrar sua criatura. A princípio, eu sequer conseguia dizer que seja feito a vossa vontade, sem me sentir uma rebelde, mas eu sabia que era errado me sentir assim. Quando estava sozinha nesta manhã, orei fervorosamente para que eu pudesse me erguer à vontade de Deus, embora teria mais efeito se tivesse sido feito por um pulso mais firme do que essa decepção. Mas desde então, tenho me sentido mais calma e humilde e, consequentemente, mais feliz no domingo passado eu apanhei minha, apanhei minha bíblia senti-me melancólica comecei a ler e um sentimento se apoderou de mim do tipo que eu não sentia há muitos anos uma sensação doce e plácida como eu me lembro do que costumava sentir quando criança e durante as tardes de domingos estivais costumava me, sentir, me sentar à janela e ler sobre a vida de algum nobre francês que atingira um grau santífico maior e mais puro algo que fora visto pela última vez na época dos martírios fecha aspas a residência de Ellen tinha a mesma distância tanto de Jules quanto de Holhead, E aos sábados à tarde, Mary e ela costumavam visitar Charlotte e muitas vezes tentavam convencer a amiga de voltar com elas e ficar na casa de uma delas até a segunda-feira de manhã. Mas isso acontecia com menos frequência. Mary disse, abre aspas, ela nos visitou duas ou três vezes enquanto esteve no estabelecimento de Miss Uller e, Uller, e costumávamos discutir sobre política e religião. Ela, uma tori e filha de clérigo, era sempre a minoria em nossas casas de dissidentes e radicais assíduos. Ela costumava ouvir várias e várias vezes os discursos que eu fazia com autoridade na escola, sobre a aristocracia despótica, sobre párocos mercenários e etc. Ela não tinha energia para se defender. Às vezes, ela concordava que havia um pouco de verdade no que eu dizia, mas, no geral, não dizia nada. Sua saúde debilitada conferiu a ela uma tendência a ceder às coisas, pois ela jamais poderia se opor a qualquer um sem reunir todas as suas forças para tal. Sendo assim, ela permitia que o aconselhasse e fosse indulgente de maneira ostentosa. Às vezes, apanhava qualquer coisa racional que eu dizia, mas jamais permitia que os outros interferissem em seus pensamentos e ações. Embora seu silêncio às vezes passasse a ideia de que ela concordava, mesmo quando não era o caso, ela nunca dava uma opinião positiva. Sendo assim, suas palavras eram como ouro, fossem positivas ou negativas. Fecha aspas. O pai de Mary era um homem incrivelmente inteligente, mas possuía fortes noções preconceituosas, para não dizer violentas, e era sempre a favor do repub republicanismo e dos dissidentes. Um homem assim só poderia ter vindo de Rockshire. Seu irmão foi um detenu. Detenu. Olha ah, eu no francês de novo. Ave Maria, detenu, né? provavelmente. Termo francês que pode designar pessoas que são detidas em um país ou até prisioneiros políticos. Nota da tradução. Então, o próprio ah, na França, e depois acabou morando lá voluntariamente. O próprio Mr. T, aqui tem outra nota, tá? A nota da tradução, que aqui refere-se a Mr. Taylor, pai de Mary Taylor. Então, o próprio Mr. T passara muito tempo fora, tanto a trabalho quanto para conhecer galerias de arte. Ele falava francês perfeitamente quando lhe era necessário, pelo que me disseram, mas normalmente adora, adorava falar com seu sotaque carregado de Yorkshire. Ele trouxera grafuras, es, gravuras esplêndidas dos quadros que ele mais admirava, e sua casa era repleta de obras de artes e de livros. Aqui tem outra nota da editora. Este cavalheiro, Mr. Taylor e sua família, inspiraram Charlotte Bronteira a criar a família de Mr. Work de seu romance Shirley. Charlotte fez inimizades na época do lançamento desse livro. Várias pessoas se reconheceram nos personagens. Uma delas foi Miss Taylor, mãe de Mary Taylor. Segundo o um documentário da BBC de Londres, Miss Taylor ficou muito afandida pelo retrato cruel que Charlotte fez dela como Mrs. York. Os citados na obra também foram reconhecidos... e começaram a chamar uns pelos outros... pelos nomes dos personagens dados pela autora. Caramba! Porém, ele preferia... ele, o pai de, da Mary, né? Mostrar seu lado bruto aos desconhecidos... falando com seu sotaque carregado... declarando suas opiniões a respeito da Igreja e do Estado... de maneira impactante. Mas o verdadeiro eu era doce. Seus quatro filhos e duas filhas... foram criados com princípios republicanos... Pensar e agir com independência eram atitudes encorajadas. A inautenticidade não era tolerada. Eles acabaram um para cada lado. Marta, a filha mais nova, descansa no cemitério protestante de Bruxelas. Mary está na Nova Zelândia. Mr. T já faleceu. Assim, a vida e a morte dispersa dispersaram o círculo de, entre aspas, radicais e dissidentes assíduos onde, há 20 anos, a filha quieta e resoluta do clérigo fora recebida e porque ela fora verdadeiramente amada e honrada. Janeiro e fevereiro de 1837 se passaram e ainda não havia nenhuma resposta de Souten. É provável que ela já tivesse perdido as expectativas e quase as esperanças quando, finalmente, no começo de março, receber a carta que mais tarde foi inserida na obra de Mr. C. C. Souten sobre a vida do seu pai, Robert Souther, no volume 4, página 327. Depois de informar que demorou a responder, pois passara muito tempo longe de casa, fazendo com que suas cartas se acumulassem, que, entre aspas, permanece, permaneceu sem ser respondida até que eu chegasse à última pilha das inúmeras cartas, não por despeito ou indiferença ao seu conteúdo, mas porque, na verdade, não é uma tarefa fácil respondê-la. Também não é agradável ter de sufocar a animação e o desejo da juventude. Fecha aspas. Aqui ele continua dizendo, abre aspas, só posso inferir quem é você a partir de sua carta que me parece ter sido escrita com sinceridade, embora suspeito que tenha usado uma assinatura fictícia. Que assim seja, a carta e os versos são do mesmo tipo e posso entender muito bem o estado mental que indicam. Não foi pedido o meu conselho a respeito do seu talento, mas sim a minha opinião. Ainda assim, meu ponto de vista pode ser de pouca utilidade quando comparado a um conselho. Evidentemente, você possui, em um nível considerável, algo que Wordsworth chama de, entre aspas, capacidade de produzir versos. Não é minha intenção de, de ser depreciativo quando digo que isso não é raro hoje em dia. Muitos livros de poesia são publicados todos os anos sem atrair a atenção do público. E que se tivessem surgido há meio século, teriam conferido grande reputação ao autor. Sendo assim, quem quer que tenha essa ambição, deve se preparar para uma possível decepção. Contudo, não deveria cultivar esse talento por buscar distinção. Não se está fazendo isso pela sua felicidade. Eu, que fiz a literatura, a minha profissão, devoto minha vida a ela. E nunca me arrependi, nem por um momento, de minha escolha. Acredito possuir o dever de precaver todos os jovens rapazes que recorrem a mim procurando encorajamento e conselhos sobre tomar este curso tão arriscado. Você dirá que este aviso não tem utilidade para uma mulher, que não existe risco para ela. De certa forma, isso é verdade. Porém, existe um perigo para o qual gostaria de avisá-la com toda a delicadeza. Os devaneios que está habituado a ter provavelmente induzirão um estado mental descomedido e, proporcionalmente, como todas as atividades mudanas comuns lhe parecem enfaixosas e inúteis, você se tornará inapta para executá-las, assim como o resto. A literatura não pode ser o principal na vida de uma mulher, e nem deve ser. Quanto mais ela se envolve com os deveres que lhe são adequados, menos tempo ela terá para isso, mesmo como meio de prática e recriação. Você ainda não é obrigada a performar tais deveres, mas, quando for, terá menos interesse em tornar-se uma celebridade. Você não procurará entusiasmos em sua imaginação, algo que as adversidades da vida e as sociedades causadas por elementos, os quais você não deve esperar se isentar, independentemente da sua condição, tomarão conta o bastante. Mas não pense que eu deprecio o dom que você possui, ou que eu desencorajaria a exercê-lo. Apenas exorto-a para que pense a respeito e para que utilize de uma maneira propícia para o seu bem eterno. Escreva a poesia pela poesia, não em espírito de emulação e nem tentando alcançar a fama. Quando menos você tiver isso como objetivo, mais provável será que o merecerá e finalmente irá obtê-lo. Assim, escrito será sadio tanto para o coração quanto para a alma, e será o meio mais certo, juntamente à religião, de acalmar sua mente, elevando-a. Você poderá incorporar seus melhores pensamentos e sentimentos mais sábios e, ao fazer isso, disciplinem-os e fortalezas Adeus, madame. Não escrevo desta forma porque me esqueci de que fui jovem um dia, mas sim porque me lembro. Não duvide da minha sinceridade e da minha boa vontade. E, por pior que possa parecer algo que eu tenho aqui escrito, espero que entre em acordo com seu ponto de vista e com seu temperamento. Quanto mais você viver, mais razoável isso irá lhe parecer. Embora eu possa ser um conselheiro indelicado, permita-me ainda assim desejar que seja hoje feliz, feliz hoje e sempre. Do seu verdadeiro amigo, Robert Solter." aspas. Eu estava com Miss Brontë quando ela recebeu a carta de Mr. Solter, pedindo a permissão dela para inserir a carta acima em seu livro sobre o pai. Ela me disse: "A carta de Mr. Robert Solter foi gentil e admirável, um tanto severa, mas me fez bem." Tomei a liberdade de inserir aqui o trecho seguinte, retirado da carta, em resposta a de Miss Soltem, pois julgo ser admirável por achar que ressalta o caráter de Miss Bronte. Abre aspas. 16 de março. Senhor. Não pude descansar sem responder sua carta, mesmo que eu possa parecer um pouco intrusa ao me endereçar ao senhor pela segunda vez. Porém, devo agradecê-lo pelo conselho sábio e gentil que me considera de forma tão condescendente. Eu não tinha me aventurado a esperar por uma, por uma resposta do gênero, com um tom tão atencioso, com um espírito tão nobre. Devo reprimir o que sinto, ou pensará que sou uma entusiasta tola. Durante a primeira leitura de sua carta, senti-me apenas envergonhada e arrependida por ter um dia me aventurado a incomodá-lo com a minha rapsódia tão crua. Senti um calor penoso subir as minhas bochechas ao pensar nos montes de papéis que cobri de palavras e que um dia me deram tanto deleite. Mas agora me deixam apenas confusa. Porém, depois de pensar um pouco e reler e reler, a ideia me pareceu clara. O senhor não me proibiu de escrever. Não disse que minha escrita não possui mérito nenhum. O senhor somente me advertiu sobre a tolice que é negligenciar meus deveres reais pelos prazeres da imaginação. Advertiu-me sobre escrever pelo amor à fama, pela empolgação da emulação. Gentilmente permitiu que eu escreva poesia pela poesia, desde que eu não deixe de fazer o que deve ser feito para buscar uma gratificação tão primorosa. Temo que o senhor pense que sou muito tola. Sei que a primeira carta que escrevi era uma porcaria sem sentido do começo ao fim, mas não sou a criatura sonhadora e ociosa que a carta faz parecer meu pai é um clérigo que possui uma renda baixa porém nobre e eu sou a sua vilha mais velha ele gastou o máximo que podia com a minha educação sem ser injusto com os demais filhos sendo assim quando saí da escola pensei ser o meu dever me tornar uma professora quanto a isso já tenho bastante para ocupar minha mente o dia todo assim como minhas mãos de modo que não me resta muito tempo para devanear confesso que penso muito durante a noite mas não incomodo ninguém com os meus pensamentos Evita ao máximo demonstrar preocupação e excentricidade, algo que levaria aqueles que vivem comigo a suspeitarem da natureza da minha busca. Seguindo o conselho do meu pai, que desde a minha infância tem me aconselhado no mesmo tom sábio e amistoso da sua carta, tenho tentado performar atentamente os deveres que uma mulher deve cumprir. E não só isso, mas também tenho tentado adquirir um verdadeiro interesse nisso. Eu nem sempre consigo, pois às vezes, quando estou ensinando ou costurando, preferiria ler ou escrever, mas tento me conter. E a aprovação do meu pai sempre me recompensou pela minha privação. Mais uma vez, permita-me agradecê-lo com muita sinceridade. Garanto que nunca terei ambição de, escrever meu, de ver meu nome em um jornal. E se o sentimento surgir, darei uma olhada em sua carta e irei reprimi-lo. É honro bastante para mim ter escrito ao Senhor e ainda ter recebido uma resposta. Aquela carta foi consagrada. Ninguém além do meu pai e dos meus irmãos jamais haverá. Novamente, eu lhe agradeço. Acredito que esse incidente não tornará a acontecer. Se eu viver até a Felice, pensarei, pensarei nisso como um sonho vívido. A assinatura que o Senhor suspeitou ser, fixi, ser fictícia é meu sobrenome verdadeira. Sendo assim, volto a assinar como eu mesma. C. Bronte. P.S. Por favor, perdoe-me por escrever ao senhor uma segunda vez. Não pude evitar, em parte porque precisava dizer o bom agradecido, me sinto pela sua gentileza. Em parte para dizer que o seu conselho não será ignorado, por mais penosa e relutantemente seja seguida no começo. C.B. Fecha aspas. Abre aspas. Que whisk. 22 de março de 1837. Querida madame, sua carta trouxe-me um enorme prazer e eu não me perdoaria se eu não lhe dissesse isso. A senhora recebeu a demonstração mais atenciosa e delicada possível. Agora, gostaria de pedir que um dia, se vier para o Distrito dos Lagos, enquanto eu estiver aqui, permita que eu a conheça. Depois disso, então, a senhora Rita pensaria em mim com maior brandura, porque perceberá que não há severidade no estado de espírito a mim conferido pelos anos e pela observação. Pela bondade de Deus está em nosso poder tomar conta de nós mesmos, algo que é essencial para a nossa felicidade e que contribui enormemente para aqueles ao nosso redor. Tome cuidado com o entusiasmo excessivo e tente manter a mente tranquila. Mesmo pela sua saúde, este é o melhor conselho que poderá receber. Assim, só melhora moral e espiritual acompanhará a sua cultura e seu intelecto. Agora, madame, que Deus a abençoe. Adeus, e acredite quando digo ser seu verdadeiro amigo, Robert Souten, fecha aspas. Ela também havia me contado que nessa segunda carta havia um convite do poeta para que, se ela fosse ao Distrito dos Lagos, que ele se conhecesse. Mas não tínhamos dinheiro sobrando, disse ela, e nem existia a possibilidade de eu ganhar um dia dinheiro bastante para me dar este enorme prazer. Então eu parei de pensar nisso. Quando conversamos a respeito, estávamos justamente no Distrito dos Lagos, porém Souten já havia falecido. Essa carta severa, entre aspas, fez com que ela deixasse de lado, por um tempo, a ideia de trabalhar com a literatura. Ela depositou todas as suas energias no cumprimento dos seus deveres da época. Contudo, sua ocupação não alimentava seu intelecto o suficiente, e ele gritava, quero mais, enquanto o local menos arejado de deus Mor sufocava sua saúde e seu ânimo cada vez mais. No dia 27 de 1837, ela escreveu, abre aspas, Estou em Düsseldorf novamente, engajada na mesma ocupação de sempre. Ensinar, ensinar, ensinar. Quando você volta, apresse-se. Você já está em Bato, em né? Atendo demais pelo motivo que for. A essas alturas, sei que já deve ter adquirido polimento bastante. Se o verniz ficar espesso demais, temo que a madeira boa que está embaixo ficará totalmente encoberta. E seus amigos de Yorkshire não gostarão nada disso. volte. Volte. Já estou ficando realmente cansada de sua ausência. Vem sábado e vai sábado e eu sequer posso ter as esperanças de ouvir sua batida na minha porta e depois ouvir alguém dizendo «Missier, está aqui». Ai, minha nossa, nesta minha vida monótona, sua visita é um evento apracível. Gostaria que ocorresse de novo, mas ainda demorará uns dois ou três encontros antes que essa rigidez, este estranhamento causado pela separação, dissolva-se». Por volta desta época, ela havia se esquecido de devolver uma bolsa que pegara emprestada com o um mensageiro e, para se reparar seu erro, disse abre aspas, essas aberrações que acontecem com a nossa memória servem para me informar muito bem que eu já estou passando da flor da idade fecha aspas, isso aos 21 anos e o mesmo tom de prostração é utilizado na seguinte carta, abre aspas eu gostaria demasiadamente que eu pudesse visitá-la antes do Natal mas é impossível. Mais três semanas deverão se passar antes que eu volte a ter a minha amiga revigorante ao meu lado e no conforto da minha adorada casa. Se eu pudesse morar com você e lermos a Bíblia juntos todos os dias, se os seus lábios e os meus pudessem beber da mesma cor. Gente, eu acho que ela está apaixonada por eles, por ela, juro por Deus. Pode ser que eu seja enganada, mas eu estou com uma sensação que tem amor aqui mesmo amor carnal, sabe? e os meus pudessem beber, olha isso, seus lábios e os meus pudessem beber da mesma gota, da mesma fonte pura de misericórdia. Eu espero, eu confio, que um dia eu poderei me tornar melhor, muito melhor do que meus pensamentos divagantes e meu coração corrupto, gélido para o espírito e quente, gélido para o espírito e quente para a alma, permitam-me ser agora frequentemente planejo a vida agradável que teremos juntas, fortalecendo uma outra na abnegação, na abnegação na devoção santificada que os primeiros santos divinos possuem meus olhos se enchem de lágrimas quando contrasto a bênção desse estado iluminado pelas esperanças futuras, com a melancolia do estado em que vivo, sem possuir a certeza de que um dia já experienciei a verdadeira contrição divagando em pensamentos e ações ansiando pela, ansia, pela santidade que eu não Nunca, nunca obterei, por vezes, possuindo a mais pura certeza de todo o coração de que as doutrinas calvinistas são verdadeiras, em suma, obscurecidas pelas sombras da morte espiritual. Se a perfeição cristã é necessária para a salvação, eu jamais serei salva. Meu coração é um ninho de pensamentos pecaminosos e, quando decido uma ação, raramente me lembro de procurar pelo Redentor em busca de uma direção. Eu não sei orar, não sei direcionar minha vida em prol de fazer o bem. Eu constantemente procuro satisfazer os meus próprios prazeres, buscando a gratificação dos meus desejos. Se eu me esqueço de Deus, então Deus não irá se esquecer de mim? Enquanto isso, eu conheço a grandeza de Jeová. Reconheço a perfeição da sua palavra. Eu adoro a pureza da fé cristã. Minha teoria está certa, mas minha prática está terrivelmente errada. É... Acabou aqui. Não, vou ler mais um parágrafo. Eu acho que dá para ler mais um parágrafo. Chegada à época natalina, Eliane retornara ao presbitério. Naquele alegre círculo familiar, era no um único lugar em que suas essências se expandiam. Em meio às outras pessoas, essa essência minguava. Na verdade, houve apenas dois estranhos que pudessem ser admitidos entre as irmãs sem produzir o mesmo resultado. Anne possuindo uma conexão de interesses, na vida era quase como se fossem gêmeas. Emily, por reserva. N por timidez. Gente, adorei essa coisa da distinção entre recebe e timidez. Eu adorei. Hoje eu estou pensando nisso. No carro dirigindo e pensando nisso. Eu adorei. Ambas evitavam fazer amizades além dos membros da família. Era impossível influenciar a Emily. Ela nunca tinha contado com a opinião dos demais. E o que ela decidia ser certo e adequado era o que ditava sua conduta e aparência. Coisas que ela não permitia que ninguém interferisse. Ela despejava todo o seu amor sobre Anne, assim como Charlotte fazia com ela, mas a afeição entre as três era mais forte do que a vida ou a morte. A visita de E era alegremente bem-vinda por Charlotte, livremente permitida por Emily e docemente recebida por Anne. E naquele Natal, a amiga havia prometido uma visita, porém teria que ser adiada por conta de um pequeno incidente ocorrido na casa dos Brontês, relatado na carta a seguir. Só que a carta eu vou ler amanhã. Hoje nós acabamos na página 112, na metade do capítulo 8. Deixa eu ver se é 8 mesmo. É, na metade do capítulo 8. Provavelmente amanhã a gente consegue acabar esse capítulo. Espero que vocês estejam gostando. Eu estou adorando este livro. Beijos e até amanhã.